0: Bueno, buenas tardes a todos para esta que es ya la cuarta y última sesión de arquitectura en la Fundación March. Y siendo la cuarta y siendo la última, no tengo más remedio que aprovecharlo para expresar algunos agradecimientos. En primer lugar, a la propia Fundación, a esta institución que se acordó de aquel joven al que dio una beca cuando tenía 16 años y casi una vida después le ha pedido que ocupe este escenario. Un agradecimiento que tengo que personalizar. En Javier Goma, que está ahí en el palco, su director, que además ha teorizado en su último libro sobre estas ceremonias de la comunicación. Lucía Franco, que me ha tutelado las cuatro tardes. Y todo el personal técnico y de sala, de cuyos horarios se ha abusado sistemáticamente. Pero también quiero agradecer a mis compañeros y alumnos de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Un lugar en el que ingresé hace más de 40 años y que nunca he llegado a dejar del todo. Con mis alumnos, más de una vez hemos ido a visitar y a conocer juntos al Mies alemán haciendo una escala para ver Ronchamp y para pasar una noche en una celda de la Tourette, ¿eh? ese monasterio de Le Corbusier, que es además una hospedería para los peregrinos de la arquitectura y del, y del espíritu. En tercer lugar, mi agradecimiento también a mis compañeros de Arquitectura Viva, con los que llevamos ya más de 25 años, intentando entender de qué va esto de la arquitectura para explicárselo a otros. Y muy especialmente a José Juste, que está aquí sentado en primera fila y que ha, eh, que ha sufrido conmigo la, el montaje gráfico ¿verdad? de estas conferencias. Pero, en último lugar, last but not least, como dicen los anglosajones, a ustedes, eh, que han tenido la generosidad de acompañarme a un arquitecto hablando de arquitectura durante cuatro tardes eh, es más de lo que podía esperar y eh, se lo agradezco de corazón porque nos sacan de ese mundo a veces autorreferente en el que los arquitectos nos movemos no, por Dios así que se lo agradezco de veras les voy a pedir a, a esta gente de sala estupenda que me hace caso cuando le pido que baje las luces las baja y, y empezar simplemente decirles que les agradezco mucho que me hayan acompañado en ese recorrido por ese personaje gigantesco, ¿verdad? que fue Frank Lloyd Wright, que transformó, que rompió la caja en la que estaba enclaustrada la arquitectura con plantas, ¿verdad? como de esta casa de un suburbio de Chicago que parece un cuadro de Mondrian en su rigor geométrico y en su lirismo, que creó la arquitectura orgánica con sus casas de la pradera. ¿Eh? casas como esta, con grandes aleros, que hablaban de otra forma de habitar el paisaje y de integrarse con él, ¿no? que también dio forma a la nueva sociedad industrial en edificios como el Larkin, ¿sabes? donde la revolución tailorista se llevaba a su extremo ¿no? y que después creó algunos de los iconos más importantes del mundo contemporáneo con la Casa de la Cascada, de la que hemos hablado tanto, o al final de su carrera, ¿verdad? tan teatral y tan operística, en esa espiral blanca del Gungheim neoyorquino. Quiero agradecerles que me hayan acompañado también con este otro personaje más difícil, más seco, eh, más áspero, eh, Mies van der Rohe, este gigante silencioso, eh, que con su rascacielos de Friedrich Strasse, de repente, transformó el rumbo de la arquitectura, haciéndonos ver que otra arquitectura era posible, que el mundo de la industria podía tener acogida en unos prismas de vidrio que además con el pabellón de Barcelona inventó la planta libre y nos enseñó que la arquitectura podía habitarse y ocuparse de otra manera en esos espacios fluidos que después cuando el vendaval del nazismo le arrastró hasta Estados Unidos hizo allí la Fansworth la más hermosa casa de cristal que se ha hecho nunca que apilándolas hizo los apartamentos de Chicago y finalmente generó el que es seguramente el edificio más evocado y copiado de la historia. El Sigran de Nueva York, con sus carpinterías de bronce, que ha servido para que toda una, una generación aprenda a hacer rascacielos con el maestro alemán y que terminó su carrera en Berlín, volviendo, ¿verdad?, a la, a la Alemania y a sus orígenes para construir este templo contemporáneo que es la Noye Nacional galería Me han acompañado también, por último, solo el pasado martes, en la carrera indescriptible, genial, caudalosa de Le Corbusier. ¿no? Artista, creador, escultor, pintor y también arquitecto, que generó el que es casi el logo de la arquitectura contemporánea, la reducción de la arquitectura a una losa, y a un pilar, en su proyecto del año 14 dominó, que supo hacer casas que denominó máquinas para vivir, pero que realmente eran máquinas de emocionar, y que culminaron en ese icono extraordinario del siglo, que es la Ville Savoie, un hombre que expresó sus ideas sobre cómo habitar colectivamente en la unité de habitación de Marsella, y que llegó al término de su carrera con esos objetos mágicos y poéticos como son la capilla de notre dame Dio en Ronchamp, finalizando su carrera muy lejos, en la India, construyendo los emblemas de una democracia joven en Chandigarh. Y hoy este recorrido que hemos hecho juntos lo culminamos con un arquitecto algo más joven que los dos anteriores, 10 años más, Álvaro Alto, un finlandés, un finlandés, hasta ahora hemos hablado de arquitectos de países grandes, porque al final Le Corbusier, más que Suiza, es Francia, y Mies es Alemania, y desde luego Frank Lloyd Wright es Estados Unidos. Arquitectos, digamos, que al final, aun siendo iconos para los colegas, se diluyen en sus países de origen. En cambio, Álvaro Alto es casi el símbolo de Finlandia. Un pequeño país que es independiente desde hace menos de 100 años y que junto con Sibelius tiene en Álvaro Alto el emblema de su condición. Este Álvaro Alto que ven aquí, un tanto dandy, ¿eh? retratándose, dejando detrás de sí lo que es casi una especie de logo de su arquitectura. Ese bajo relieve con esa tiras de madera escultórica que hablan de lo que es su arquitectura, de cómo él rompió con la arquitectura maquinal, con la arquitectura mecánica de la modernidad y de repente introdujo otro mundo, el mundo de la curva, el mundo de los materiales naturales, la madera, el ladrillo, la sensualidad de los materiales en el mundo mecánico del estilo internacional. Un personaje también extraordinario como los otros, claro. Al final, siempre uno siente que abusa de los adjetivos, ¿no? Pero es que son arquitectos, son personajes de tal dimensión. Álvaro Alto nació en 1898 10 años más joven que Le Corbusier o Mies, ¿no? Y sin embargo, fue extremadamente precoz. Fue el único de todos estos que tuvo una educación regular es decir, que fue a la universidad y se hizo arquitecto todos los demás llegaron a la arquitectura aprendiendo, trabajando en despachos aprendiendo artes y oficios, pero él no él fue regularmente a la universidad, era hijo de un topógrafo y entonces pasó su infancia entre los tableros de dibujo de su padre, ¿sabes? y las excursiones a la, al panorama lacustre, a los paisajes lacustres de, de la Finlandia Central si además les digo que en finlandés a alto significa ola, comprenderán que esa arquitectura de curvas estaba predestinada por la palabra alto, por los paisajes lacustres, por las curvas de nivel del padre topógrafo. Y es verdad. ¿Y la madera? ¿De dónde viene la madera? La madera viene de dónde va a venir. De los grandes bosques finlandeses. Esos grandes bosques que se explotan y al final permiten crear no solamente una industria sino una artesanía que es el emblema del país y que Álvaro Alto expresaba con estos diagramas que abrevian y al mismo tiempo reflejan el espíritu de su arquitectura y el espíritu de su país claro cuando Álvaro Alto estudia el, el bachillerato él lo hace en Jibásquila. es una población del centro de Finlandia que se llaman a sí mismos la del Norte. Tienen una ser una población muy culta. Y el joven, el joven Álvar tiene, no tiene más remedio que ir a Helsinki porque a, a estudiar en la universidad, pero enseguida regresa a Jibásquila. Regresa a Jibásquila para establecer su despacho. Y él, la primera opción que tiene, la primera duda que tiene, es. ¿cómo construir? ¿cómo hacerlo? entonces en Helsinki le había visto lo que estaba de moda era el nacionalismo romántico eran Carlsson, eran Saharín el padre del Saharín americano era esa, era esa arquitectura de materiales naturales un poco evocadora del mundo medieval ¿sabes? en la cual tantos países querían reconocerse en su identidad pero él sabía que había otro camino y ese otro camino lo representaba un arquitecto sueco llamado Asplund que puso en marcha una auténtica escuela, la escuela del clasicismo nórdico. Y él, desde joven, tenía ese empeño en reconciliar a la modernidad con el clasicismo, como tantos otros de los arquitectos que hemos visto. Modernidad y clasicismo podían reunirse. Y él soñó siempre con ese mundo clásico. Y cuando regresó a Jibásquila para establecer su despacho, él dijo, voy a hacer de Jibásquila la Florencia del Norte. Y ese amor toscano que conservó toda su vida entró en resonancia, claro, con la arquitectura de Asplund, que fue a visitar a Suecia. ¿Saben que Finlandia, como decía, es una de, en fin, un país cuya independencia es reciente y que siempre ha estado, por un lado, con los suecos, por otro lado, con los zares rusos, siempre sometido bajo unos o bajo otros. Cuando mandaban los suecos, la capital estaba en Turku, cuando mandaban los zares rusos, la capital la trasladaban a Helsinki, pero estaba siempre sometido a esas dos pulsiones. Y él viajaba con frecuencia a Suecia y ahí se familiarizó con la obra de Asplund, una obra donde el romanticismo del momento estaba ya teñido de clasicismo. Fíjense, por ejemplo, la capilla del bosque, cómo introduce las columnas, que son troncos de árboles, pero que también son columnas clásicas, y al final una planta circular inscrita en la capilla. Cuando Álvaro Alto recibe su primer encargo, como casi todos, a través de un concurso, porque hizo muchísimos y ganó muchísimos, se le conocía porque era un macho ganando concursos, cuando gana su primer concurso, fíjense ustedes, que es este que ven aquí, que es un club de, de trabajadores el Gibásquila, ¿eh? pues fíjense cómo evoca un proyecto contemporáneo de Asplund, un proyecto que había hecho Asplund, por cierto, para, la, para el pabellón de, de Finlandia en, en París en 1925, en la de de art ¿no? Es decir, que él miraba a Asplund uh, uh, de costadillo. Él hacía un clasicismo, pero que no podía ser un clasicismo... ...retórico, ecléctico... ...no, no, tiene que ser un racismo un tanto desnudo... ...como lo hacía Asplum... ...y entonces este es su primer edificio... ...donde como ven la huella de Asplum es evidente... ...fíjense cómo lo dibuja... ...es muy bonito, ¿no?... ...es eh, cómo dibuja... ...ese primer edificio todavía... ...y lo vemos en los planos de época... ¿eh? Con, ...con las pólizas, ¿verdad?... Que, ...que atestiguaban que había recibido el permiso de construcción... ...y donde... ...al final... La lección de Asplund se manifiesta en esta gran planta con un espacio circular que le da sentido a todo el proyecto. Si recuerdan el proyecto que en aquel momento estaba haciendo Asplund y que evidentemente a alto fue a visitar, en Estocolmo, la biblioteca central, entienden cómo este círculo inscrito en el rectángulo formaba parte de esa voluntad de hacer un clasicismo desnudo, un clasicismo geométrico, un clasicismo radical. Que ellos llamaron el clasicismo nórdico. Claro, el mundo, el mundo clásico le llamaba. Y cuando tuvo, digamos, la audacia de presentarse al concurso del Palacio de las Naciones en Ginebra, del que hemos hablado mucho hablando de Corbusier, este, que tenía 10 años menos, dijo, pues yo también quiero ganar ese concurso. No tuvo éxito, pero presentó esto que ven aquí, que es casi una acrópolis para el Palacio de las Naciones. Ya de joven, digamos, concursaba en las grandes ligas y siempre con esa voluntad de hacer una arquitectura evocadora del mundo mediterráneo. Sus iglesias, esta iglesia que diseñó, eh, en este caso no tuvo éxito, pero también la planteaba, de nuevo, como casi un conjunto de piezas en lo alto de una montaña, como un ¿sabes? Como un con, con ecos italianos, con ecos de estos, de estos pueblos de Italia, ¿verdad? encaramados en un risco. ¿no? Cuando llegó a hacer su primera iglesia... Las huellas de Azcona está más bien pues, en cosas digamos como los pórticos que reproducen los mismos que Azcona había empleado en la biblioteca, ¿no? Y de nuevo, sí, es clásica pero al mismo tiempo depurada, es un clasicismo que elimina, digamos, lo más superficial, lo más episódico del clasicismo. Creía él en el clasicismo en aquel momento de una forma absoluta. Escribía en los periódicos, en los periódicos de Gipásquila. Y promovía la idea de esa Florencia del Norte. Decía que, que esa región de los lagos sería Toscana. Sin embargo, cuando publica su obra completa, toda la obra clásica la elimina. Y empieza cuando se hace moderno. Elimina su obra clásica. Porque, por algún motivo, esta obra clásica todavía, ¿sabes? desde la óptica moderna, desde el canon moderno, se recibe con dificultad. Lo propio hizo Le Corbusier. Las primeras vilas que veíamos de Le Corbusier no las incluyó en su obra completa. También, digamos, expurgaron sus inicios. Expurgaron sus inicios para dar un personaje más redondo, más completo. Y, sin embargo, hoy que lo conocemos entero, nos parece que en esos inicios está el futuro. El futuro alto. Por entonces, gana un concurso importante al final, y lo gana en Turku, en la antigua capital de Finlandia. Él se acaba de casar, se acaba de casar con una arquitecta cuatro años mayor, la que había contratado hace seis meses como empleada en su despacho, ¿no? Y, vamos, duró muy poco su condición de empleada, porque inmediatamente el jefe se casó con ella. Aino Marcio, una mujer mayor, que luego en el estudio se ocuparía sobre todo de las exposiciones, de de los muebles, del interiorismo, pero con la que Alto tenía una relación de devoción y de dependencia absoluta. Nada podía hacerse si no había visto a Hino y le había dado el visto bueno. Su gran biógrafo, Coran Schill, que compartió con él 25 años y que ha escrito, el, 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 el texto más minucioso sobre Alto, está persuadido que eso era porque Alto buscó en esta mujer mayor, se casó a los 30 años ya, que para entonces era una mujer ya mayorcita, a Alto buscó la madre que perdió a los ocho años. Muchas madres en este relato de arquitectos. Pero es verdad, pero es verdad es que son muy importantes las madres. Y a Alto perdió la suya a los, a, los, a los ocho años. Es verdad que su padre inmediatamente se casó con la hermana de su madre, con la hermana más joven. Con lo cual, siguió teniendo una segunda madre, pero no es lo mismo. Él perdió a su madre a los ocho años... Y volvió a encontrar esa figura de referencia, esa figura en la que buscaba, sobre todo, la, la, la aceptación, el, 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 el acuerdo, ¿sabes? Necesitaba que ahí no diera el visto bueno a todo, como antes lo había hecho su madre. Y ahí no dio, en este caso, el visto bueno para mudar la oficina e irse de Llivásquila a Turku Así que allí se fue la familia a Turku a hacer la primera gran obra que él había tenido la fortuna de ganar en un concurso, que es esta que ven aquí terminada. Una cooperativa agrícola, una sede que fundamentalmente era un gran salón de actos rodeado de apartamentos de alquiler. Es un edificio interesante por su programa y que realizó ya en un clasicismo más depurado aún, que recuerda un poco a lo de Adolf Loss, ¿no? Sabes Casi los huecos apenas cortados. Es, es un clasicismo que se va despojando de vestiduras. ¿no? Este es el acceso, donde sí, todavía pueden ver ecos del, 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 del Asplum, de la biblioteca, pero ya es otra. Empieza a ser otra arquitectura. Empieza a ser otra arquitectura y cuando ven algunos fragmentos de su interior dicen, sí, es otra arquitectura. Esta es la escalera que comunica desde el acceso hasta el gran, el gran salón de actos. Lo ven y tiene un aspecto absolutamente moderno. Con esas lámparas, ¿verdad?, que iluminan con iluminación eh, indirecta, ¿sabes?, ese corredor un poco trampantojo, que conduce al, al Salón de Actos. Pero Turco es importante porque ya... Yvázquil es una ciudad de provincias. Turco es una gran ciudad. Y en Turco se encuentra con que ha llegado, ha llegado otra moda, ha llegado otra gente. ahí había estado Gropius, había estado Markelius, y habían difundido el credo moderno. Entonces, tanto él como su amigo Brickman, los dos arquitectos finlandeses más importantes que estaban en Turco, se convencen, como si se hubieran caído del caballo, a la modernidad blanca del estilo internacional. Se convencen, y el primer edificio en que tiene ocasión de manifestar esas convicciones nuevas es la sede de un periódico, el periódico progresista de allí de Turku, Turun Sanomat, que le encargan directamente, Este no lo hagan un gusto, se lo encargan directamente, y le dicen háganos una sede nueva, y él la hace, pues, en primer lugar, con algunos gestos que la recordarán a los constructivistas, ¿no? Esta cosa, ¿sabes?, de poner la primera plana del periódico proyectada en una gran vitrina central, ¿no? Pero cuando ven el conjunto de la obra, ven que ya está hecha según los, los cinco principios de Le Corbusier, ¿sabes? El, el, la, la ventana corrida, ¿no?, la cubierta utilizable, la, la, la composición libre. Y, sin embargo, ya en esta obra plenamente moderna de estilo internacional, blanca y planchada, el alto que será después empieza a manifestar su condición. Y cuando ven, digamos, las alas rotativas, ¿no? O simplemente los almacenes de las bobinas de papel, ven estos capiteles escultóricos, estas columnas escultóricas, que luego utilizará Philip Johnson, perdón, Frank Lloyd Wright en el Johnson Walks Es decir, antes que Wright, tenemos ya a alto utilizando unas columnas escultóricas que hablan de otra realidad, porque en verdad esto está introduciendo otro género de preocupaciones, más próximas a ese romanticismo y ese amor a la naturaleza y ese amor a las curvas sensuales del mundo que emergerá una vez y otra en la obra de alto. Poco después gana un concurso muy importante para hacer un gran sanatorio antituberculoso. En aquel momento la tuberculosis era importantísima, los sanatorios eran uno de los grandes eh, objetos del Estado y este se hace en país mío y él lo hace con absoluta devoción por ese credo funcional que acababa de descubrir y se adhiere a la funcionalidad y como ven es un edificio blanco es un edificio con barandillas de barco luminoso abierto como por otra parte reclamaban los enfermos de de tuberculosis que tenían que pasar largo tiempo verdad pues en, en las terrazas tomando el sol, tomando el aire. Esas grandes terrazas que caracterizan el edificio y en las cuales se pueden sacar las propias camas para que los enfermos reciban el sol eh, imprescindible, ¿verdad? Para, para sanarles de sus, de sus enfermedades. Y diseña muchísimos muebles, muchísimos. Algunos detuvo. Aquí tienen a Aino ¿eh? en uno de ellos, en una de esas terrazas del, del sanatorio de Paimío. Pero también diseña este el sillón de Paimío. Un sillón que se haría mítico y que todavía hoy podemos comprar en cualquier tienda de muebles. ¿Por qué? Porque era tan estupendo. Es verdad, son muebles de madera laminada de la que había mucha. Había mucha madera en Finlandia y el laminar... Era un proceso que acababan, digamos, de experimentar. Usar la madera laminada para hacer muebles y usar las mismas formas de la modernidad que otros habían hecho, como Le Corbusier o con Mies, ¿verdad? Con, con tubos de bicicleta, él lo iba a hacer con madera laminada, dándole a los muebles una sensualidad y una proximidad al tacto completamente distintos a estos eh, gélidos eh, tubos de acero verdad, del, del mobiliario funcional. En Paimío experimentó muchísimas cosas. Diseñó cada cosa, diseñó cada, cada manija, cada, cada mueble, cada cierre. Y en Paimío de aquí saldría buena parte de su obra posterior. El tercer gran edificio que cierra este primer momento del Alto Moderno es una biblioteca que hace en Bipuri. Una biblioteca también gana en concurso. De hecho, la gana con un proyecto completamente clásico pero por fortuna para él o quién sabe si, si para nosotros también, no se construye. Tarda muchos años, hace un segundo proyecto, un tercero, la aborda mucho más tarde y para entonces está convertido al periodo moderno. Y la aborda así, como ven, un exterior completamente anónimo, bueno aunque blanco ¿eh? y eh, horizontal como exige la nueva arquitectura. Aquí lo tienen con pantalones bombachos en ese gran vestíbulo acristalado que habla también de la Claridad de la luz, digamos, como un principio no solamente higiénico como en Paimio, sino también, digamos, de voluntad, de claridad de la arquitectura moderna, que hace del vidrio y el acero los dos elementos esenciales de su expresión. Y Entonces, esta, esta imagen que ya se ha convertido en clásica, ¿verdad?, de Álvaro Alto en, en la biblioteca de Vipuri, introduce lo que sería aquel edificio, donde de repente, lo mismo que en Paimío, que es un edificio moderno, él había introducido los abanicos en la disposición inesperada y topográfica de las piezas, de los edificios, aquí introduce cosas también completamente insólitas en la arquitectura funcional, que son estas grandes ondas de madera que tienen un propósito acústico y que en los grandes salones pues, servían digamos, para que la voz del que hablaba pues, pudiera llegar al extremo. Un salón que como ven, pues de forma bastante espartana, se amuebla solamente con taburetes, pero taburetes también diseñados por él, con esa pata doblada que le decía, es como mi columna, porque con esta pata hago todo, como los griegos con una columna hacían eh, lo mismo, ¿sabes? todo tipo de arquitecturas, yo con esta pata, esta pata, eh, puedo hacer toda una familia de muebles, una familia de muebles que tuvo tanto éxito que fundó Artec para comercializarlos y es una firma que todavía existe y que sigue vendiendo casi 100 años después los muebles de alto. Esta es el, 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 la cubierta acústica de esa sala, ¿no? esa, esa extraordinaria alfombra de madera ¿sabes? que le da a la sala un calor especial, un sentido especial de comunión y de proximidad, porque la sala era muy alargada, era muy incómoda, pero gracias a esa marquesina adquiría otra condición y los muebles, claro está, los taburetes, apilables, como, como obligaba a la modernidad. Con estas tres obras, a alto se convierte fulgurantemente en un gran arquitecto moderno. Se hace miembro de los CIAM, conoce a todos ellos, viaja por Europa, le invitan a todo. Cuando el año 32 se hace la exposición en Nueva York del estilo internacional, aquella que, que recordarán que a mí es lo invitaron solamente ¿verdad? Pues a una esquina, colgado entre dos ladrones, como decía, en aquella exposición del 32 ya está presente a alto. Y está presente con el Turun Sanomat, con el edificio del periódico de Turku. Ese es un arquitecto reconocido. Y ese arquitecto reconocido, que ha realizado obras tan extraordinarias como estas tres que estamos viendo, va a partir de entonces a experimentar un tránsito singular en su vida y en su carrera. Claro, la biblioteca de, de Vipuri ha sufrido mucho. Yo les muestro siempre fotos de época y siempre dibujo a los arquitectos. ¿Por qué? Si les mostrara fotos de Vipuri, todos se entristecerían. Porque estaba dentro de la parte de Finlandia, Karelia, que fue, digamos, adscrita a Rusia. Ahora mismo Vipuri no está en Finlandia, está en Rusia. Y los rusos la dejaron degradarse. Y la verdad es que visitarla ahora es, eh, es una expedición melancólica. Siempre hay campañas de, en fin, que quieren recaudar fondos ¿verdad? para intentar hacer algo con Vipuri, pero por desgracia, estando en Rusia, ha perdido esa lozanía que tienen estas imágenes primeras. Estas imágenes de Vipuri recién inaugurado con ese pozo de libros y esas claraboyas extraordinarias para tener una luz homogénea. Esas claraboyas que él comparaba, decía, es como un acantilado con mil soles. ¿no? El acantilado, la parte de arriba era el puesto, digamos, de vigilancia de la biblioteca. Y luego había esa especie de pozo que tantas veces usaría y que tanto sería imitado y los mil soles, los mil lucernarios que crean esa luz homogénea. Pero el joven, ya maduro a alto, pensaba que podía ir un paso más. Y en el año 33 se traslada a Helsinki, a la capital, que era donde realmente estaban los grandes encargos y donde había que estar. Había estado en la antigua capital turco y ahora traslada su despacho a Helsinki. Y desde luego se construye una casa para él y para hino y para los dos niños que ya entonces tenían, un niño y una niña, donde como pueden ver, los dogmas modernos empiezan a resquebrajarse esta forrada de madera fíjense en esta terraza cómo tiene digamos una barandilla de troncos de troncos sin aquí tiene a alto con su, con su hija y la hija apoyada en esta barandilla de troncos ¿es esto moderno? este es el alto que dice sí puedo ser moderno introduciendo otro mundo otras referencias a la naturaleza otras referencias diferentes a lo mecánico que están más próximos a lo sensual, ¿sabes?, y a lo táctil. Y en ese mundo lacustre en el que él se había criado, pues produce, produce muchos objetos, diseña muebles. Diseña el restaurante Savoy entero. Y para el Savoy hace un vaso que hoy todos los arquitectos tienen sobre una mesa. ¿eh? El vaso Savoy, que lo dibuja evocando esa forma, ¿verdad?, de ola, de lago. Maravillosa, ¿no?, y que hoy se ha convertido casi en un símbolo de Finlandia, y también en un símbolo de Alvaralto, de la ola. Y hace algo más. Traba, amistad, con Maire Armstrong, que era la hija del de más grande magnate de la madera en Finlandia, un gran industrial que poseía pues, bosques, explotaba los bosques para madera, para papel, Maire estaba casada con Harry Guliksen. y era seguramente el matrimonio más poderoso de Finlandia y culturalmente más refinado. Y le encargan a este joven amigo, pero ya popular en el mundo y que ya había expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que les haga una casa. Una casa que va a estar hecha, de la cual proviene este fragmento, porque va a estar hecha con esa arquitectura nueva de carácter orgánico que se ha introducido como un virus ¿verdad? en el, ese funcionalismo seco y maquinal del primer alto. Esa casa se llama Villa Mairea, por el nombre de Maire, la, la dueña de la casa. De hecho, se hace en, en, en una gran finca que pertenecía... Había pertenecido a sus abuelos y a sus padres. Ahí estaban las casas familiares de tres generaciones. ¿no? Y en esa finca enorme ellos se hacen una casa de vacaciones. Y se la encargan a alto. Y le dicen, no hay presupuesto, haz lo que quieras. Tiene el privilegio de hacer una casa sin presupuesto y para unos clientes enormemente sofisticados y enormemente ricos. Y una relación además, la que tuvo con Mayre, especialmente íntima. Y esa casa, cuando ustedes, si ustedes alguna vez visitan los archivos de la Fundación Alto en Helsinki, verán que los planos de la casa de la Vila Mairea son tantos como los de toda su obra anterior. Hace miles de planos, diseña todo, lo hace todo, y al final construye esta villa que es una mezcla de cosas, una mezcla por un lado, casi hay unas plantas que son casi eh, referencias al cubismo, a las, las plantas de, de, del cubismo francés de esa época, pero al mismo tiempo mezcla lo funcional con lo orgánico. Hay una evocación de todo el mundo finlandés del bosque y está lleno de referencias a Japón, a Japón que entonces le obsesionaba. El se había hecho amigo también el embajador japonés, leía muchos libros sobre Japón, y lo mismo que a Frank Lloyd Wright, Japón, entró en la vida de alto de forma tempestuosa. Y aquí pueden ver Viamairea, un lugar extraordinario, un lugar mágico, en el que nada es racional, todo es emocional. Cada decisión está tomada sobre la sensibilidad. Pero, ¿qué es en el fondo? ¿Sabes? Necesitamos tantas tantos elementos para sostener una escalera de madera. No, no, es simplemente el deseo de introducir el bosque en la casa. Intentar, digamos, que, que esta casa vibre con los materiales del bosque y de la naturaleza que le rodea. Y la casa sí, claro, es una gran casa, una gran casa burguesa de vacaciones, pero una casa en la que pasan tantas cosas y que al final se resume casi en este tipo de gestos que ellos, digamos, enmarcaban lo mismo que en esa primera foto de la Alto Dandy que hemos visto con el que empezábamos, él tenía un bajo relieve con esos haces de madera. Porque tiene tres o cuatro cosas que repite siempre. Una es esa especie de, de haces agavillados de madera. Otras son los abanicos. Y por último, las ondas. Esos tres elementos del abanico, las ondas y los haces agavillados, construyen la arquitectura de alto y la hacen distinta a cualquier otra. Y están presentes ahí. Aquí los tiene más grandes, ¿no? Esto es esto es casi lo que nos sirve como abreviatura, lo mismo que Le Corbusier había hecho una abreviatura de su obra que eran dos planos de hormigón y unos seis pilares desnudos, esta es la abreviatura de la obra de alto Maire está llena, digamos, de detalles de, de encuentros inesperados insólitos, esto claro que parece japonés es cierto, una de las cubiertas, con esta barandilla eh, inesperada, con esas piedras que, que efectivamente parecen sacadas de un jardín japonés, de lugares aquí tienen a Maire Gullixen en una de las cinco chimeneas de la casa, esta es la que está eh, en el jardín, ¿no? Y, en, y, y, que, y que, como ven, evoca casi pues una, un fragmento de, de una ruina, de una cueva, ¿no? Esta es la sauna, porque como es lógico, cualquier casa finlandesa necesita su, su sauna. Y esta es la sauna mágica al lado de la piscina en forma de riñón que tenía delante, que usaban en su momento, ¿verdad?, pues los invitados del matrimonio Guliksen. Y donde yo, por cierto, pues como invitado de, del hijo de, de la familia, pues he tenido ocasión también pues de, de tomar una sauna. ¿no? Alguna experiencia especial, porque al final siempre conduce ¿verdad? Pues al chapuzón en la piscina. Esta sauna que ven a lo lejos. Mayra Ulixen y Aino Alto. Fue una obra extraordinaria. Esto había uno de los iconos de la escritura moderna. Sin embargo, como han visto, le falta imagen. No es como la Casa de la Cascada. Esos grandes planos flotando sobre el torrente. ¿Dónde está? ¿Cómo, ¿Cómo resumirla en una imagen? No se puede resumir en una imagen. Hay que recorrerla, hay que, hay que vivirla. No se puede. Es una casa que no se resume en una imagen. Y sin embargo, cuando Alto la hizo, estaba obsesionado por la Casa de la Cascada, que se acababa de terminar. De hecho, cuando le cargaron la casa, lo primero que le dijo a Mayra es «Oye, busca un torrente, necesitamos un arroyo para poner la casa encima» él también quería hacer su casa en la cascada quería colocar su casa sobre un torrente al final la finca no tenía un torrente suficientemente presentable y tuvieron que hacerla como Dios manda, es decir sobre, sobre los, los céspedes estos en este claro del bosque finlandés, pero se convirtió en un éxito extraordinario, ¿y por qué? porque de repente a la arquitectura moderna, tan seca tan funcional, tan racional pero al mismo tiempo tan hierática Álvaro Alto proponía un camino diferente, un camino que él llamó humanista, otros lo han llamado romántico, otros lo han llamado orgánico, pero da igual. Es un camino de reforma que lo, que lo aproximaba más a nuestra experiencia cotidiana de lo que es grato, de cómo se vive bien. Entonces, Álvaro y ahí no están en el momento mejor de su vida, estamos en el año 38, pero... Lo cierto es que mientras ellos disfrutan de este momento de, de plenitud creativa y vital, él tiene 40 años y 44, las cosas van a cambiar mucho en Europa. Como saben, la Segunda Guerra Mundial comenzó en el año 39 y estamos ahora en el año 38. Falta un año para eso. Y en ese año, Alba Alto es seleccionado para hacer el pabellón de, de Finlandia en Nueva York y lo hace con una planta, como no podía ser menos, ¿verdad?, ondulante, con esta expresión, con listones de lo que debía de ser el, el espíritu finlandés y esta imagen que convertiría a Alto ya en un personaje muy popular en Estados Unidos. De hecho, después de esto le harían una exposición monográfica en el MoMA. Es decir, que el propio año 38, el 32 había expuesto pero en una colectiva, junto con los demás del estilo internacional, era uno más de los que estaban cambiando el mundo. y En el año 38 ya el MoMA dice no. Este es uno de los grandes, es uno de los maestros. Es un muy joven arquitecto de 40 años. Fíjense que todavía nosotros, hasta en los concursos de arquitectura contemporáneos, los europanes, que están dedicados a jóvenes arquitectos, se pueden presentar hasta los 40 años. O sea, que un arquitecto es oficialmente joven hasta los 40 años. Aunque parezca mentira. Pues este joven arquitecto de 40 años ha tenido una exposición monográfica en el MoMA y ha hecho un cuñado de obras maestras. La vida le sonreía. Y sin embargo, como me sugiere este dibujo suyo de una tormenta en Estados Unidos, en uno de los viajes que hizo una tormenta sobre Cape Cod, en uno de los viajes que hizo al pabellón de, de Finlandia, esos vientos de tormenta están ya gestándose en Europa. Como algunos saben, en el año 39, los rusos, invadieron Finlandia en lo que se llamó la guerra de invierno y todos los jóvenes finlandeses fueron movilizados Alto tenía 40 años y era oficial de reserva cuando supo de la inminencia de la guerra huyó Estocolmo y sin embargo hasta un hotel de Estocolmo le llegó el oficio donde le movilizaba tuvo que regresar a Helsinki inmediatamente movilizó a todos sus amigos americanos había hecho muchos era amigo de Rockefeller de Hemingway sabes, de los grandes popes del, del Museo de Arte Moderno de Frank Lloyd Wright también y de muchos otros en Europa como Le Corbusier, Le Ye. pero eran los amigos americanos los importantes y todos se movilizan para que Álvaro Alto no vaya a luchar y le dicen no, no, tú eres más necesario aquí organizamos un ciclo de conferencias para que vengas a pedir dinero para la Finlandia sometida a un ataque. Fue un momento difícil. Él, al final, fue movilizado, tuvo que vestir el uniforme. Aquí lo ven con Aino, lo que podría ser preparando la reconstrucción de esa Finlandia destruida por las tropas rusas, que, como es lógico, encontraron muy poca resistencia en los finlandeses. Y rápidamente, digamos, les obligaron a un armisticio. Y, sin embargo, este episodio a muchos les apenó, porque los finlandeses son profundamente patrióticos. Y cuando él fue a Estados Unidos a dar este ciclo de conferencias y no regresaba, y no regresaba, en su estudio, no, no, no podían entenderlo. Sus amigos no podían comprenderlo. Mayre Pulixen, su amiga, le escribía cartas diciendo pero, Álvaro, ¿cómo es que no regresas? ¿Sabes? Porque ellos eran, efectivamente, grandes burgueses, gente muy poderosa, muy pero eran también patriotas y estaban contribuyendo al esfuerzo bélico ver al Baralto huyendo de sus responsabilidades a todos les dejó consternados fue algo muy dramático para muchos sin embargo aquí lo tienen vestido de uniforme en la terraza de su casa con sus dos hijos y su mujer poco después estallaría la segunda guerra que ellos llamaban la guerra de continuación, donde los finlandeses aliados con los alemanes atacaron a los rusos. Y esta fue mucho más sangrienta, porque la primera guerra, la guerra de invierno, fue breve, los rusos obtuvieron una victoria sencilla, llegaron a un armisticio, se quedaron con parte de Finlandia, pero la siguiente guerra fue cruelísima, ya fue parte de la segunda guerra mundial. Finlandia entró entonces al lado de los alemanes la mayor parte de los jóvenes arquitectos que trabajaban con Alto fueron movilizados. Seis de ellos murieron en la guerra de continuación, en el, el lado norte del país luchando con los alemanes contra los rusos. Por eso algunos dicen, sí, Alto, un gran arquitecto, pero no hay una escuela galtiana. ¿Cómo es que no dejó herencia? La herencia de Alto se enterró en estos combates del año 41 del norte del país. Él, como ven, como aliados que eran de los alemanes, visitó a Alemania invitado por Speer, Albert Speer, el arquitecto de Hitler, que acababa de terminar la cancillería, y visitó a todos los grandes jerarcas alemanes y a sus grandes artistas, como Arno Brecker, el escultor, que aquí ven que recibe a Álvar Alto en su taller de Berlín. Más tarde, como saben, Alemania perdería la guerra y Finlandia, que había sido su aliada, sería condenada a una cierta neutralidad. Algo así como un protectorado ruso. Pero en todo caso, el comportamiento de alto durante la guerra había dañado irreparablemente su imagen de patriota. No muy distinto, por cierto, el de Corbusier, el que vimos en Vichy hacer cosas vergonzosas, ¿no? Así que pensó muy seriamente en instalarse en Estados Unidos. Le llegó un encargo enseguida. Le hicieron catedrático en MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, que está en, 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 en Boston, en, en Cambridge, en Massachusetts. Y además de, de, de hacerle, digamos, profesor, pues le encargaron una, una obra, un, un, la Baker House, que es un, un dormitorio universitario, una residencia de estudiantes, que él hizo con sus formas habituales, con su forma, con su forma curvada, para conseguir digamos, más vistas del río, junto al río Charles, ya que la única objeción que le pusieron sus, uh, en fin, sus clientes es que uh, no salían suficientes habitaciones, porque con estas formas curvas pues, había perdido un poco de eficacia, y entonces, y esto fue una idea de ahí, no, dijo pues eh, añadiremos un bloque de habitaciones aquí detrás, que es este que pueden ver en esta foto, que con la escalera acabó siendo uno de los elementos mágicos del proyecto. Un proyecto extraordinario y el cual parte del cual es producto simplemente de una demanda del cliente. Pero sí, efectivamente, el edificio fue un gran éxito en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era moderno y al mismo tiempo era capaz de hablar con ese idioma de los materiales. Lo hizo con una fábrica. De, de ladrillos que estaban al borde de la ruina y entonces les dijo utilizaré todos los ladrillos, incluso todos los que ustedes desechan, porque son imperfectos porque, están, porque la cochura es excesiva utilizaremos todos y gracias a eso consiguió esa textura pues, tan rugosa ¿no? que, que habla de lo primitivo que él quería introducir también en ese mundo planchado de la arquitectura moderna y Alvaralto, claro que piensa entonces en quedarse en Estados Unidos. En Finlandia no le quieren mucho. Han visto que patriota no es tanto. Que cuando ha llegado el momento de la verdad, el momento en que la gente tiene que tomar decisiones durísimas sobre su familia, sobre su vida, Alvaralto había huido. Y todo ese tiempo que estuvo dando conferencias, además, además de hablar de Finlandia, hablaba de su obra, iba montando tiendas de Artec, distribuidores en cada ciudad. O sea, que al mismo tiempo que Finlandia estaba en ruinas, él estaba en Estados Unidos creando distribuidores de Artec, de su, de su, en fin, de su, su compañía de muebles de, de madera laminada. Esta es la última imagen que les muestro de ese edificio, pero es que quiero que la vean porque sería luego tan imitado. Ese edificio tenía aquí en medio una gran sala que, como ven, estaba iluminada por lucernarios, pero encima de cada lucernario había una lámpara. De manera que por la noche la luz natural era sustituida por la luz artificial de las lámparas. Y luego tantos arquitectos hemos imitado lo de colocar el lucernario y poner encima la lámpara, ¿no? Pero esto lo inventó Álvaro Alto aquí, en la Baker House del MIT. Mientras tanto, ahí no enfermaba. Su situación se agravaba cada día. Álvaro Alto iba y volvía de América, hizo ocho o diez viajes tenía que dar clases como profesor tenía obligaciones con sus alumnos pero también tenía que supervisar la obra y en una ocasión le llamaron ahí no le quedan días regresó a Helsinki y dibujó este retrato 11 días antes de que muriera llegó a tiempo para hacerle un último regalo un abrigo de visón Con el que ella siempre había soñado y que era como el símbolo del éxito que habían conseguido juntos. Ahí falleció en 1949 y a partir de entonces la vida de Alto entró en una etapa, en una deriva extrema. Durante tres años, prácticamente alcoholizado, fue incapaz de sacar adelante su estudio. Muchos pensaron que la carrera de alto terminaría allí. Él seguía pensando en emigrar a América. Pero en el año 49 ganó dos grandes concursos. En Helsinki, uno para, la, para el Instituto de Pensiones y otro para la gran Universidad Politécnica de Otaniem, que seguiría haciendo hasta su muerte. Y entonces pensó que no, que debería atenderlos. Pero era incapaz de hacerlo. En aquel momento estaba entretenido con un encargo menor pero que luego sería importantísimo su carrera. Un pequeño ayuntamiento en un pueblecito minúsculo, Sainatsalo, le habían encargado el plan urbanístico, y él había dicho, bueno, pues una serie de bloques, así un poco diagonales, tal, y ahí voy a hacer el ayuntamiento. Y efectivamente lo hizo de esta manera, entendiendo el ayuntamiento como no como un edificio, sino como una plaza, un conjunto de edificios que abrazaban ¿eh? un, un espacio público. Y esto, si pasamos de la planta, esto es lo que es el ayuntamiento de Salo una gran escalera de césped y al final el conjunto de edificios que término claro que tiene influencia de, de los holandeses de Dudo al que él seguía y sobre todo, claro, de las ciudades italianas claro que quiere reflejar esa organización un poco pintoresca ¿verdad? de una ciudad italiana, una colina una pequeña acrópolis donde están, digamos, los edificios que representan, ¿sabes? a la comunidad con ladrillo rojo a partir de entonces el ladrillo sería la marca de la alto de este tiempo. Abandonaría los elucidos blancos y las carpinterías metálicas y se centraría en hacer cosas de ladrillo, por su condición táctil, porque es más amable, porque es más natural. Claro, la gran sala, 17 metros, para un, para un pueblecito pequeño, ¿no? Pero no, la gran sala de ayuntamiento tiene que evocar la condición comunitaria de... Y entonces la hizo enorme, 17 metros, y con esta maravillosa cercha de ecos medievales, ¿no? Incluso habló con su amigo Leye y le dijo, véndeles barato un cuadro. Y les vendió, sin pasar por el marchante, ¿sabes?, por una miseria, ese cuadro. Y cuando fue con el cuadro allí, le dijeron, pero qué barbaridad, eso es muchísimo dinero, no lo podemos pagar. Así que estuvo solamente unos días, hicieron la foto y al final tuvo que acabar quedando sobre el propio Álvaro Alto porque le daba vergüenza decirle a Leyé que sus clientes del pueblo no habían querido pagar esa miseria por el cuadro de Leyé. Pero esta foto de época todavía está el cuadro allí que ahora lógicamente pues ya no, no figura en este pequeño ayuntamiento. Y aquí entra otro personaje en la historia. El personaje que le rescata. Los arquitectos siempre tienen al final mujeres que le rescatan. Y así fue también en este caso. Del 49 al 52 tres años malísimos es verdad que consiguió culminar Sainatsalo con enorme esfuerzo con tanto esfuerzo que al final escribió una carta personal a cada uno de los seis albañiles que habían puesto los ladrillos agradeciéndoselo no gracias a ustedes hemos hecho esta obra una carta personal manuscrita a cada uno pero su estudio estaba en completa crisis por entonces un día vio que habían puesto en, en, en el exterior de, del edificio... Habían colocado un letrero luminoso, de neón. Se indignó, lo, lo rompió a pedradas. Tuvo un juicio, le pidieron mucho dinero que tuvo que pagar. Le hicieron una inspección de Hacienda, encontraron que tenía las cuentas desordenadísimas. Otra multa enorme, tuvo que despedir a la mitad de la gente que tenía con él. Un desastre. Toda su vida iba, en aquel momento camino del, del, del desastre. Pero descubrió a una joven arquitecta, también otra empleada del estudio, 24 años más joven, Elsa Kaisa Makiniemi, a la que inmediatamente cambió el nombre, y le llamó Elisa, porque tenía más resonancias clásicas. Y se casó con ella. Y a partir de entonces, encontró una nueva felicidad, una felicidad distinta, y empezó a reconstruir su carrera con una persona muy distinta a Ino. A Ino era más reflexiva, yo creo que más madura, más hecha. Sin embargo, Elisa era muy vitalista, muy feliz. Lo único que esperaba de la vida era realmente vivirla sin angustias. Y eso le dio al la al alto vitalista ¿sabes? una energía nueva. Y efectivamente se casó con ella. Se casó con ella y empezaron una vida... Diferente y también una arquitectura diferente, como siempre pasaba, como alto. Como regalo de bodas, construyó una casa de vacaciones. Al lado de Sainz al lado de ese ayuntamiento, bueno, no al lado, en, en la zona. Él había ido muchas veces a, a la obra, conocía la zona, y dijo, vamos a hacer una casa de vacaciones. Una casa de vacaciones que en el fondo es nada más que un gran patio, como si un patio meridional de ladrillo, encalado por fuera y con un fuego en el medio. Ahí tiene un árbol alto, ¿eh? alimentando el fuego que es lo alto en el centro del patio de esa casa, la casa de vacaciones de murazal y ahí tienen a la joven Elisa, porque la llamaremos ya siempre así, como quería alto, eh, en el mismo recinto. El mismo recinto que era este. Este patio al aire libre. Ven que la casa apenas es un patio, una L con estancias, y luego se va diluyendo, se va diluyendo este dibujo en el que la casa casi se descompone como una ruina es uno de los más bellos de la historia de la arquitectura Conservaron el centenario de alto es el que usaron como logo la planta de esa casa que se va deshaciendo y al final se descompone como una ruina en el paisaje se diluye en la naturaleza este es el patio donde estaba él avivando el fuego y ella trajinando con los muebles este es el patio, un patio de ladrillo pero pintado de blanco fuera pintado de blanco en el exterior, y sin embargo, con esa cálida condición, y aquí abierto el paisaje. Un patio abierto, un patio sin cerrar. Algo tan absolutamente antinórdico. Porque los nórdicos hacen siempre cosas prismáticas, cerradas, ¿no? Un patio es una cosa de la arquitectura meridional. Hizo un patio meridional al lado de un lago finlandés. Y luego, claro, sus experimentos. Empleó aquella pared que han visto ya varias veces para usar todo tipo de productos cerámicos que no aparecerían en su obra aquí y allá, pero empleó su casa experimental como los médicos que experimentan sobre sí mismos. Dijo, bueno, como esta es mi casa, aquí si me confundo no pasa nada. Y, y empleó veintitantas formas de aparejo para ver cuál era mejor utilizar en el futuro. Y este es el plano de esa pared experimental. De hecho, lo llamó, no casa de verano, lo llamó casa experimental, lo llamó, ¿no? ¿Dónde está esa condición textil que entonces ellos difundían tanto a través de Artec? Porque Artec hacía muebles, pero había textiles y diseñaba hino, ¿no? Y que estaría presente en muchas de sus obras, como por ejemplo luego en que, que veremos, ¿no? En, en la, la caja de pensiones, donde empleaba estas, estas piezas cerámicas de colores para construir cosas que hacen que la arquitectura parezca que está tejida, que no está construida, sino tejida, ¿sabes?, con estos materiales. Y como no podía faltar, una sauna una sauna un tanto alejada, hay que cruzar un tramo de bosque, y esta sauna que como ven es casi como el cabañón de Le Corbusier, ¿eh? esta sauna como el elemento más deliberadamente primitivo de la casa porque es efectivamente arquitectura enorme, arquitectura espontánea, una casa sin cimentación porque está apoyada solamente en, en unos cuantos pedruscos y una sauna donde aunque parezca que no es un edificio de alto el talento de alto se refleja en pequeños detalles en pequeñas minucias él adoraba lo vernáculo solamente cuando viajaba solamente quería ver la arquitectura vernácula no la arquitectura importante cuando estuvo en España estos son los dibujos que hacía lo llevaron al Museo del Prado y decía no me interesa lo llevaron al Escorial y se daba la vuelta los arquitectos españoles estaban sorprendidísimos. Luego, en el año 51, muchos de ellos que vieron sobre él, ¿sabes? Claro, habían conocido a gran alto y todos tenían que dejar huella de lo que habían visto. Chueca y... por y... ejemplo, Chueca contaba, dice, es como un campesino, no lo entiendo, ¿sabes? <ríe> Tiene cara de campesino y gustos de campesino. Solo le interesaba lo vernáculo. Esto es lo que él dibujó en España. Solamente le interesaba la arquitectura autóctona, porque él pensaba que en esa poesía, ¿verdad?, de, de esa arquitectura hecha por la necesidad, por, por, por las constricciones de la materia y el azar, estaba la arquitectura más genuina. Y luego, sin embargo, tenía un ojo implacable por lo más exquisito. Cuando Chueca lo llevó a comprar regalos ahí para la familia, fue en una tienda de castañuelas. Le enseñaron muchas. Y él, sin dudar, Cogió unas. Yo se quedó escandalizado. Le dijo, estamos hablando del año 51, piensen, pero si cuestan 600 pesetas. Le dijo, porque eran no las castañuelas de profesional. Eran las más sofisticadas de la tienda. Dijo, llévese unas cualquiera que por 6 pesetas se lleven unas castañuelas. Alto encantado. Había tenido el ojo de ver entre las castañuelas aquellas que sin duda eran las mejores. Y no le impugó apartar 600 pesetas del año 51 para llevarse unas castañuelas de profesional. Así que si sí, le gustaba lo vernáculo, pero tenía... Un ojo refinado en que siempre sabía encontrar lo mejor. Y en aquel momento estaba peleado con su país, peleado con su país. Se diseñó esta barca, como ven con un aire un poco anfibio, para ir a la islita de Muratzalo donde estaba su casa experimental, para ir a su casa de vacaciones. Y esta barca le puso un nombre que es muy revelador, Nemo Profeta in Patria. Nadie es profeta en su patria. Él decía, no me quieren en Finlandia, soy un marginado. En Estados Unidos, en Europa, todo el mundo me reverencia, voy allí, soy un héroe. ¿Y en España? Perdón, en España, digo. ¿En, en Finlandia? ¿En Finlandia? Que es la Nemo profeta en patria. Nadie es profeta en su patria. ¿Era cierto eso? Solo en cierta medida. En aquel momento, es verdad, había ganado dos grandes concursos y ninguno arrancaba. Habían pasado cuatro años y la cosa seguía parada, pero de repente arrancaron los dos. Y de repente, dos grandes obras en Helsinki. Una en el centro y otra muy cerca, al lado de Tapiola, la Universidad Politécnica. Uno la caja de pensiones, un edificio que hace pues, con sus revestimientos de bronce, de ladrillo. Un edificio extraordinario en que de nuevo diseña como había hecho en Paimio cada cosa cada mueble, cada lámpara, diseña 12 o 14 tipos de lámparas, de nuevo con el acantilado y los soles verdad, las, los pozos de lectura, de las bibliotecas y los, y, los, y los grandes planos luminosos de los lucernarios, pero también con este diseño extraordinario de estas siempre con la luz cenital de estas pequeñas edículos para dar intimidad a los que iban ahí a resolver cosas cotidianas, porque era un gran edificio administrativo para resolver los problemas de los pensionistas. Entonces, para él era algo importantísimo la dignidad, la intimidad y el refinamiento, con lo cual la administración de esta caja de pensiones atiende a sus pensionistas. El otro gran edificio del momento fue la Universidad Politécnica de Otaniemi, en una península cerca de Helsinki, a nada, a 10-15 kilómetros, un conjunto enorme de edificios que de nuevo hizo con su ladrillo. El ladrillo de esta época de alto. Y que lo construyó como... como una auténtica... ciudad del conocimiento... presidida por... un anfiteatro clásico. Un anfiteatro que es como... el teatro de Pidauro, el que habíamos dejado al final... a Mies van der Rohe. Su amor de nuevo al mundo clásico. Todo el ladrillo... salvo... verán ustedes... Un edificio que forró de mármol, de mármol italiano. ¿Por qué? Porque era la Escuela de Arquitectura. Lo mismo que Mies en el ITT había hecho el Crown Hall para la Escuela de Arquitectura, el edificio más importante para la escuela, pues aquí Alto no podía destacarlo haciendo más grande, aunque, aunque, como ven, le salen unos peines del auditorio bastante considerables, ¿no? Pero al menos forrar la fachada con mármol, porque los arquitectos tienen que tener otra consideración. Había en eso un punto ¿verdad? De, de romanticismo al mismo tiempo sobre su oficio su profesión. Esta es la gran planta, este es el gran auditorio y este es el pequeño auditorio al que salía en aquellos volúmenes de la Escuela de Arquitectura. Como ven en los dibujos, está hablando del mundo antiguo, está hablando de la antigua Roma. Y este es el gran auditorio, una de las imágenes más potentes de alto. Así estaban hechos muchas veces con estos con estas secciones que permitían que hubiera luz natural en todos ellos claro este alto entonces ya de repente adquiere un reconocimiento con nuestros dos grandes edificios colosal pero la sorpresa llega cuando alto que se le veía como el, el arquitecto de los poderosos de los grandes industriales del estado, de la iglesia le encargan la sede del partido comunista y dicen ¿cómo puede ser eso? Nadie lo entendía. En aquel momento el Partido Comunista de Finlandia era muy importante, porque los rusos, en el fondo, mandaban sobre Finlandia, tenían un poder extraordinario en Finlandia. Y esta era la sede del Partido Comunista. ¿Sabes? Un gran bloque de oficinas y un gran auditorio y Casa de la Cultura. Increíble. Luego después iría a Moscú, etc., y, y rendiría su pleitesía, ¿verdad?, a los que entonces ejercían esta especie de en fin, de, de dominio colonial, no, no en todo, porque tenía un estatus un poco como, como Austria, de neutralidad, pero al mismo tiempo protegida. Desde luego eran los países que no podían ingresar en la OTAN porque formaban un lacis, una especie de, 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 de lugar de encuentro y de protección y de acolchamiento entre, entre los, los dos imperios de la Guerra Fría. Fíjense ustedes que el Alba Alto tan proamericano, que había clase en América, que todos sus amigos eran los Rockefeller, los grandes... Y de repente construyendo la sede del Partido Comunista. Y sorprendió. Pero simplemente el Partido Comunista, como tantas otras veces, y como tantas otras sedes que hizo en Europa, buscó al arquitecto que podía fabricar un icono más potente. Y Alvaro Alto, sin duda, lo hizo. Con este esta, gran paquidermo cerámico extraordinario, ¿no? Con, con estos gestos, a veces azarosos como las cosas que le pedían ¿sabes? a Hino y él les ponía las habitaciones en, en el Baker, en este caso se lo había olvidado la cabina de proyección y entonces dijo, no hay problema y añadió la cabina de proyección como un saliente escultórico que la gente lo veía como otra genialidad más de Álvar Alto aquí están Álvar y Elisa en esta etapa de su vida y como ven el cuadro de Leye que habían tenido que al final que comprar en la pared era un momento dulce, tan dulce que decidió construir un estudio cerca de su casa, en ese barrio residencial de Helsinki donde vivía. Y como tantas otras veces, construía una casa para sí o un estudio y le servía como una herramienta, como un laboratorio para cambiar de arquitectura. También pasó aquí. Este estudio... Con ese, gran arco, con ese gran arco que en el fondo alberga un auditorio de gradas de césped, que sin embargo solamente he usado un par de veces en su historia, pero que quería evocar la condición del estudio como un lugar comunitario, fue, es actualmente la sede de la Fundación Alvaralto, y fue en su momento el que inauguró el último alto, el alto blanco y monumental de sus últimas obras. Aquí exploró estas nuevas geometrías que culminarían en media docena de obras. Yo les voy a contar muy pocas porque ya llegamos al final de este trayecto. Una, en la iglesia de las Tres Cruces, en Imatra, la frontera con Rusia, no de nuevo, con una organización en planta complicada, ¿verdad? Con esa especie de sucesivas ampliaciones. ven que la planta puede ampliarse sucesivamente para que si hay poca gente, ¿sabes?, el culto luterano de la Iglesia puede hacerse con un cerramiento y en la intimidad. Y si vienen más parroquianos, si vienen, digamos, más fieles, pues abrimos las distintas, las, las, los distintos cerramientos y vamos ampliando el espacio de la Iglesia. Por aquí pasan estos cerramientos que van fragmentando el espacio de la Iglesia. Un espacio de la Iglesia escultórico total, con una luminosidad inesperada. es el Alto más irracional, si se quiere, más emotivo, más... el que más irritó a los jóvenes de entonces, que decían, no, Alto no es un arquitecto racionalista, no es funcional, solamente es un caprichoso, es un artista imprevisible. Y empezó a perder el favor de los jóvenes, cosa que le preocupó muchísimo. Sin embargo, de nuevo, fuera de Finlandia, era un personaje enormemente admirado esta iglesia de las tres cruces, ¿no? con esta organización del altar, de Inspirá y luego tan limitada. Empezó a construir en todo el mundo, sobre todo en Alemania, hizo muchos edificios. Aquí he puesto este, el, el Neubar de Bremen, un edificio de viviendas, con esta planta en abanico y que lo ven así en, 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 en levantamiento. Exploró algo que fue muy importante, los nuevos eh, centros de las ciudades entendidos como pequeñas acrópolis. ¿no? Esto es inahockey. Y construyó todo él por, 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 por Álvaro Alto, de manera que cada uno de los edificios, como una especie de bodegón de piezas, se articulan. Los dos más importantes, claro, son el ayuntamiento, que de nuevo se hace en forma de un para abrazar una plaza uh, escalonada, sí. evocando ¿verdad? El, de, el, que, el que había hecho antes en Sainatchalo, y con un gran volumen. De nuevo, innecesariamente alto, pero evocador, digamos, de la importancia de lo colectivo para dialogar con la torre de la iglesia. Y la biblioteca, biblioteca como haría tantas, ¿eh? Como haría tantas, con el pozo de lectura, los, eh, las plantas en abanico, ¿no? Las luces laterales que crean ese aspecto de, de, de nubes luminosas sobre los lectores, como luego haría eh, casi en el círculo polar, en Rovaniemi, con otra con otra biblioteca, ¿no? O, muy posteriormente, en un lugar que si usted va a Helsinki no dejarán de ver, que es la gran librería académica, una librería extraordinaria, que la conformó de nuevo como un gran patio con la luz cenital de estos grandes rocas vítreas y a través de la cual la luz tan escasa, ¿verdad?, en las, en las latitudes septentrionales se derrama sobre los que visitan la librería para comprar Y llegamos ya al final, al final de su carrera, y con una obra que no vería realizada. Una obra que ganó en 59, la ópera de Essen, y que se realizaría 20 años más tarde, la realizaría ya Elisa, 20 años después. Pero aquí he puesto solamente una imagen para que sepan que en la ópera de Essen, que no llegó a realizar en vida, se gestó su último proyecto. Esta es una imagen de la ópera de Essen y este es el último proyecto, la sala del Finlandia Talo. Al final consiguió hacer un gran edificio público en Helsinki, en su ciudad. ¿Cómo lo pensó? Aquí ven digamos, los croquis de la sala, la sección, ¿sabes? sus detalles digamos, decorativos o, o evocadores de su arquitectura. La forma en que lo agrupó y, sobre todo, lo que estaba presente en su cabeza todo el tiempo. Venecia. Aquí está en Venecia... Como ven, con Maire Gullixen, su amiga, y con Elisa, su mujer, recorriendo las hileras de palacios del Gran Canal. Él quiso hacer una cosa parecida en Helsinki. E hizo el plan director, que era una serie de palacios que estaban en torno a la bahía de Töölö, Porque él decía, lo mismo que cuando era joven había dicho, haré una Florencia en en Givaskila, ahora ya Maduro decía, voy a hacer una Venecia en Helsinki. Y su edificio blanco y monumental del Finlandia Talo, quiere decir el edificio Finlandia, o una parte que realizó primero, que es la parte, digamos, de, audi de, 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 de auditorio y luego la parte que añadió del Palacio de Palacio Congresos, sería su obra final. Quizá no la mejor, pero desde luego... La más celebrada por cuanto era el viejo alto legando a su ciudad su obra última. Algo así como Mies en Berlín, o como Frank Lloyd Wright en Nueva York. Y esta es la imagen del Finlandia Talo, de nuevo forrado de mármol italiano. ¿Qué ocurrió? Que el mármol italiano funcionaba muy mal el clima. En el clima del norte. En todas las placas de, de mármol se abarquillaban. Se abarquillaban. Y le daban este aspecto que ven aquí, lo pueden ver a lo mejor en alguna de las imágenes, un poco como de escamas o de cortezas, dándole a este edificio que quería ser retóricamente clásico, un aire romántico, un aire vegetal, un aire de la naturaleza, traicionando la intención de alto, que era hacer un gran edificio clásico en Helsinki. Al final, por desgracia, las placas empezaron a desprenderse, el edificio se llenó de redes y hubo que volver a forrarlo. Pero fíjense, de la importancia entonces de Alto, estaba poco después de su muerte lo incorporarían en el papel moneda de Finlandia. Ahora, por desgracia, tiene el euro, así que ya han desaparecido los billetes de Alvar Alto pero en la anverso estaba el Alto y en el reverso el finlandiatalo. Era ya el icono, la obra por la que querían que fuera recordado. Y cuando después de su muerte llegó el momento de repararlo, porque se desprendían las placas de mármol, los políticos propusieron algo bastante razonable. Dijeron, mire usted, si aquí el granito funciona muy bien, cogemos un granito muy clarito y lo forramos de granito que va a funcionar. Y los arquitectos montaron en cólera. Dijeron, a alto lo quiso de mármol y tiene que ser de mármol, aunque dure solo otros 20 años. Y así se hizo. Se ha reparado y lo han vuelto a forrar de mármol, sabiendo que tendrá una duración escasa en el tiempo y que tendrán que repararlo periódicamente si quieren mantener ese sueño de ese hombre del norte que soñó con el sur. A su muerte, Alvaralto tenía tal empeño, ¿verdad?, en en el sur, en el Mediterráneo, que su viuda, Elisa, hizo esfuerzos ímprobos para conseguir un capitel clásico, pero era no, no había, para la tumba, pero no había manera de importarlo. Los italianos decían, no, ¿cómo va a importar una, una antigüedad la imposible? Al final, gracias a un amigo, consiguió un capitel neoclásico del siglo XVIII, que es, este capirel, que es el capitel que tienen aquí, y que las autoridades italianas permitieron exportar. Así que, al menos, ¿verdad?, pues pudo conseguir esta, digamos, este homenaje final que le rindió Elisa Alvaralto. Alvaralto, efectivamente, ¿eh? un, un maestro que cambió el rumbo de la arquitectura introduciendo esa arquitectura orgánica, cara a White, introduciendo las curvas, introduciendo los materiales naturales, pero que tuvo al mismo tiempo muchas etapas que porque hay un alto clásico y hay un alto funcionalista y de estilo internacional y hay un alto de ladrillo y hay un alto blanco y monumental tardío hay muchos altos y sin embargo todos ellos están enhebrados por su nostalgia del sur aquel arquitecto que quiso como les decía hacer una Florencia en givásquila y después quiso hacer una Venecia en Helsinki a menudo decía en mi cabeza hay siempre un viaje a Italia. Cuando le llegó el momento de hacer el viaje definitivo, acabaría reposando bajo un capitel jónico de mármol italiano. Muchas gracias, buenas noches. Feliz fin de semana. Gracias. gracias.